0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix des Mamans et je suis super, super excitée et ravie et j'ai vraiment hâte d'écouter l'histoire de la jolie et forte Mélanie Marciano qui va nous révéler son parcours de vie. Aujourd'hui, on va parler changement de corps, changement de personnalité, changement de vision de vie et oui évidemment ça ne passe pas que par du bonheur, ça passe aussi par la souffrance, par des remises en question mais je suis ravie aujourd'hui de te donner la parole, bienvenue Mélanie, Mélanie Marciano qu'on ne Merci. présente plus, comment vas-tu ben, Ça va très bien et toi Écoute, ça va, je te remercie. Alors, je sais que pour être complètement transparente, on se connaît de loin depuis longtemps, mais on ne s'est jamais vraiment fréquenté, mais on s'est toujours beaucoup respecté l'une et l'autre. J'ai toujours eu oui. une très, très belle et bonne vision de toi, encore une fois, de loin, parce qu'on ne connaît pas l'envers du décor. Aujourd'hui, Mélanie Marciano, tu es suivie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes de jeunes filles même, je pense, dont, pour, pour lesquelles tu peux être un exemple. Mais on sait évidemment que devenir un exemple et que se transformer, ça passe par des moments, bah, comme tu as dit, de down, ça passe par des moments de difficulté. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous révéler un petit peu l'envers du décor et ce par quoi tu es passée et je te remercie.
2: Très bien. Bon, allez, on commence par le début. Alors déjà, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi le sport et la diète donc, de base, j'étais opticienne. Bon, bien sûr, je ne vais pas raconter mon ancien changement, beaucoup de, beaucoup de petits diplômes, euh, mais j'étais opticienne. Et, euh, alors, j'étais très bien, j'étais très bien dans ma petite vie, tranquille. Euh, j'étais déjà maman solo depuis quelques années. Et, euh, et puis, il y a un moment où, euh, alors bien sûr, hein, économiquement parlant, on va dire que toutes les lois euh, qui ont... Euh, qui ont que ce que, qu'a qu subi le, le milieu de l'optique enfin toutes les opticiennes se reconnaîtront là-dedans euh, ont fait que c'est devenu un petit peu plus laborieux et puis ma vie perso elle était euh, complètement c'était l'anarchie et, euh, et dans ces moments-là en fait euh, ben, tu te réfugies quelque part alors, il y en a, c'est la nourriture. Euh, moi, ça n'a jamais été mon cas. Du coup, euh, j'étais inscrite dans une salle et euh, j'ai commencé à bah, aller au sport euh, tous les matins, enfin, dès que je pouvais. C'est un peu compliqué Alors, coupe, avec... Petits...
1: Il y a combien de temps de On part de quelle date, là
2: Alors, c'était juste avant ma reconversion. Je pense que c'était il y a cinq ans.
1: OK. Ouais, et cinq et ans, euh, Pour revenir... en encore un tout petit peu plus loin, même beaucoup plus long, parce qu'ils sont grands, mais est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur ta maternité, comment tu l'as vécu, quelles sont tes, tes relations avec tes enfants, même avant euh, d'être solo hein. Est-ce que tu peux nous parler un peu maternité, puisque c'est le podcast la des mamans, on aime bien se confier sur son rôle de maman. Bien
2: sûr. Alors, j'ai deux, deux, deux grands chéris aujourd'hui. Euh, mon fils a bientôt 20 ans et ma fille a 17 ans. Euh, non, j'ai eu des, bon, alors, des grossesses assez faciles. Euh, un accouchement très dur pour la deuxième voilà où moi j'ai failli y passer hum, mais euh, c'était assez je vais pas dire simple mais euh, bon le premier comme bien. tous les premiers euh, c'était la découverte et puis un peu un peu laborieux les premiers mois mais euh, mais j'ai toujours été très très proche d'eux et euh, du fait que j'ai divorcé quand ils étaient assez petits genre, voilà mon fils avait euh, ça m'avait surtout marqué pour ma petite donc elle elle avait un an et donc, lui, puisqu'ils ont deux ans et demi d'écart, bah, il avait trois ans et demi. Donc, euh, c'était juste un peu dur de se retrouver d'un coup parachutée toute seule. Voilà. Euh, C'est peut-être ça. Maintenant, leur, euh, les relations, eux, sont très, très proches entre eux. Et moi, j'ai toujours voulu développer et même surdévelopper la relation que j'ai avec eux. Parce que, euh, parce que je pense qu'une maman, euh, quand tu es maman solo, tu es obligée de faire le double, en fait. Euh, même euh, beaucoup plus qu'une maman normale, qu'une maman classique. Tu dois remplacer le papa, même s'il est un petit peu présent. Euh, je ne vais pas parler de ça. Hein. Je vais pas parler du papa ni de leur relation avec. <rire> On va juste parler Déjà, de, comment ils vont les
1: enfants enfin, Comment ils ont vécu ça Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis Alors franchement,
2: euh, je pense que quand c'est tout petit euh, ou très grand peut-être, parce que j'entends souvent des gens dire « ah ouais, mes enfants vont souffrir ». Non, si tu leur donnes la bonne dose d'amour je pense que tes enfants n'en souffrent pas. Après, on souffre tous, on a tous des traumas, qu'on ait eu des parents qui soient toujours mariés ou pas. Mmh. Euh, moi, j'ai eu des traumas d'enfance euh, qui n'ont euh, rien à voir avec le fait d'avoir eu des parents séparés. Quoi. Moi, j'ai des parents qui sont toujours ensemble aujourd'hui, grâce à Dieu. Et, euh, et ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'un enfant, ben, à partir du moment où tu lui donnes ce dont il a besoin, ben, il l'accepte et il accepte toutes les situations qui lui arrivent et, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai redoublé euh, d'amour et d'attention envers eux. Après, je ne dis pas, j'avais quand même mes parents à l'époque qui étaient là. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont, ils sont plus à côté de moi. Mais, euh, donc, ça a été beaucoup plus facile. Euh, mais euh, ma relation avec eux, elle est exceptionnelle. Ouais, je ne vais pas dire... Euh, sont...
1: À l'époque, j'imagine, et même dans ta reconversion, est-ce que tu penses qu'être maman, ça entraîne de se poser des nouvelles questions que ça entraîne alors à leur remise en question
2: Non, en fait, euh, je pense que dans la vie de tous les jours, parce que je ne coach que des femmes aujourd'hui, le problème que beaucoup ont, c'est qu'on se crée des freins qui n'existent pas. En fait, tant que tu n'as pas tenté la chose, bah, tu ne peux pas savoir ce que ça va donner, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, oui, ça paraît une tonne. Par exemple, quand j'entends des femmes me dire, mais je n'ai pas le temps d'aller au sport, bien sûr, je le conçois. Maintenant, moi, quand j'étais opticienne, je bossais 10 heures par jour dans un magasin. Euh, avec deux petits qui m'attendaient à la maison et dont je devais m'occuper toute seule. Avec ça, je prenais quand même le temps de faire une séance. Des fois, je me levais à 5h45, voilà, je mettais ce réveil pour faire ma séance où je ne dormais pas avant pas, avant, ouais, pas d'heure, juste pour, d'abord, ça me vider la tête, mais je me dis, quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas te donner tous les moyens. Il ne faut pas se mettre des freins dans la tête et se dire c'est ce n'est pas possible. Alors oui, une maman solo, c'est plus fort, entre guillemets, parce que d'un coup, en fait, tu te retrouves parachuté quelque part où bah, tu n'as pas eu le choix. Mmh. Donc, euh, tu te retrouves du jour au lendemain dans une situation dans laquelle tu ne pensais jamais te retrouver. Et tu te retrouves à faire des choses pour lesquelles tu ne te sentais pas capable. Ne serait-ce un truc bête. Un jour, ma soeur m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais. Moi, juste dormir seul, je ne pourrais pas. » Ah oui, moi, dormir seul, c'était un truc euh, impossible. Genre, j'avais peur de tout. Enfin, peur, <rire> entre guillemets. Euh, et tu te dis, mais comment je vais faire La première nuit, toute seule, sans les enfants, sans aucun bruit. Bah oui, elle est terrible cette première nuit, mais, euh, mais tu t'y habitues. Alors, au début, tu as peur, tu dors quasiment pas. Euh, et puis après, tu
1: t'y habitues. C'est comme les okay. premières okay. fois, c'est quand tes enfants, enfants sont il, il faut que tu sois consciente que tu as pris le, la décision, tu as pris le choix de te battre et d'avancer. Parce que tu le sais, autant que moi, quand on a peur, il y a trois manières de réagir. Où on est prostré, où on se renferme, on recule, sur, on se renferme sur nous-mêmes. Où on affronte. Et toi, tu as quand même pris le choix et tu as, as eu beaucoup de courage d'affronter parce que tu aurais pu aussi te replier sur toi-même ou rester prostré complètement face à cette peur. Et non Mais as... non, tu n'as même plus de choix. Quand tu es
2: une maman solo, c'est ce que j'explique souvent aussi pareil aux femmes. Je leur dis, effectivement, comme toi, tu as deux choix dans la vie. C'est soit tu te relèves et puis tu avances. Mm -hmm. Soit tu tombes, mais alors si tu tombes, ta chute, elle est, elle est impossible, c'est plus possible de se ouais, relever. enfants avec toi, mais il y en a qui n'y arrivent absolument pas. Exactement, avec mais toi, quand ouais. tu maman comme ça et que qu'ils compte que sur toi, il n'y a plus personne. Enfin, mm. euh, oui, il n'y a plus personne, il n'y a que toi. Tu es, es le repère. Une maman, ça reste le repère. C'est le pilier d'une maison, c'est le repère. Même dans un couple classique, tu le sais bien, enfin, je ne vais pas l'apprendre à qui que ce bien. soit. Une maman, c'est un pilier. Et, et quand la maman elle n'est pas là malheureusement il y a beaucoup de choses qui tombent autour
1: et donc tu pas le choix c'est qui voit ça comme une source plus de pression et de culpabilité que de, de Non. De au contraire
2: au contraire dis-toi regarde la responsabilité que j'ai j'ai choisi de mettre au monde des enfants parce que c'est un choix j'ai choisi j'ai eu cette envie de les mettre au monde quand tu les mets au monde et que du coup tu as porté cette vie au fond de toi tu ne peux pas, ça y est, tu es responsable de cette vie. Tu l'as mis sur terre, tu es responsable de cette vie. Alors, tu vas tout faire pour que cette vie-là, bah, elle est la plus belle vie, justement, qui soit. Euh, tu n'as pas le choix, je dis toujours que nos enfants, c'est nos miroirs. Et oui, c'est nos miroirs. C'est-à-dire que quand un enfant, il a un mauvais comportement, bon, sauf quelques exceptions, bah, je me dis des fois, Enfin moi, j'ai toujours eu peur de ça, que mes enfants sortent un peu euh, euh, voilà, euh, qui dévient un petit peu de la voix que je leur ai donnée mmh. en me disant, mon Dieu, parce que c'est mon reflet, donc euh, je voudrais qu'ils me ressemblent et qu'ils qu voilà, qu aient suivi la route que j'ai voulu leur donner. Donc tu te, donnes, tu te donnes tous les moyens pour y arriver, bien sûr, parfois, ce n'est pas très facile, mais je pense que la base pour des enfants, ouais, c'est l'amour et la communication, parce du moment où tu leur expliques tout, et que tu leur donnes beaucoup d'amour, il n'y a pas de raison. Le, le chemin, il se fait il tout complètement seul. Complètement. Donc... donc Je ne vais pas dire que ça a été je ne vais pas dire que ça a été facile non plus, mais euh, bon, ça a, été, euh, ça, a été, si, ça a été plus ou moins facile, on ne va pas dire. Quand, tu, quand ça devient naturel, je
1: n'ai même pas eu à forcer avec eux. Après, j'ai beaucoup prié, <rire> je ne vais pas te, te cacher. Et, <rire> que... et, et, et surtout, tu t'es remise en question, tu t'es posé les bonnes questions aussi, c'est ça qu'il faut raconter, parce que, c'est un chemin de vie, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas magique. Ah non, est... non, mais il n'y a rien qui se fait comme ça, surtout ça. quand tu as une manière de...
2: Oui, un truc dont toutes les mamans vont se reconnaître à un moment, quand tu as les nerfs, quand tu as tout qui te pèse ça. dans ta vie. Ben, malheureusement, ceux qui payent, ben, c'est tes enfants. Euh, et il y a eu un moment où je me suis dit, mais ils n'ont pas le droit, en fait. Euh, ils n'ont rien demandé. Donc, euh, s'il m'arrive des choses, ben, c'est pas à payer. Et je le fais encore aujourd'hui. Hein. Je le sais bien que parfois, des fois, je m'en et je me dis, mais pourquoi tu fais ça euh, c'est pas eux, eux ils ont rien fait ils ont rien demandé voilà. euh... eux on te les a donné, c'est ton cadeau ouais, parce que c'est mes cadeaux et mm. je pense que tous nos enfants c'est nos cadeaux et, et un cadeau bah, ouais, c'est très précieux donc euh, t'en prends soin et tu fais attention de pas les blesser, de pas même si c'est très dur. Donc oui, ça a été une remise en cause. Donc je vais faire, je, je reviens au, oui. à cette époque-là oui. où, euh, où c'est très dur et, euh, et oui, j'ai ces petits et je travaille voilà 10 heures par jour, mais je me mets au sport à fond. Il enfin, faut savoir que j'ai vraiment passé une période de, de, de down. Voilà, quand tu dis la période où tu commences à t'enfoncer, bah, je commence à m'enfoncer. Euh, et je me suis dit euh, c'est pas possible. Ouais, quand j'ai entendu le mot
1: dépression, je me suis dit non c'est pas possible. Tu ne passes pas, pas ta pas nature. Ça passait par des ah. pensées, ça passait par des douleurs, ça passait par des peurs. Ça passait... Ah non, mais c'était une période où je
2: pleurais non-stop. Tu me disais « bonjour, je pleurais mmh. ». Euh... Et c'est pas ma nature. Enfin, voilà, tu... Même mmh. si tu m'as connue de loin, tu es toujours été une fille très souriante. Je... je sais pas me lever le matin et, et être de mauvaise humeur. C est... C est le... ouais, la gaieté, le... la bonne humeur, ça fait partie de ma personnalité. Je me lève le matin, on met la musique, on danse. Voilà, c'est tout le temps ça, le chemin à l'école, c'est dans la voiture avec la musique et et on chante et voilà ouais, quoi, ça a toujours été ça et cette période-là, non c'était un enfer quoi
1: c'était euh, une remise de en cause toi de toi-même, de, toi de sortir de ton corps de sortir de qui tu es vraiment, de ta vraie nature ah bah tu, dans ces
2: moments-là en fait, tu, je pense que tu vois même plus qui mmh, ça. il y a trop de ouais. choses euh, t'es même plus euh, comment te dire, je ne sais pas te dire que tu t'es plus maître de toi si si, tu fais les choses par automatisme donc, tu te lèves le matin, tu t'occupes des enfants, tu vas bosser, mais tu les fais par automatisme et tu n'as plus goût à rien. Et c'était vraiment ça. c'était vraiment ça. Plus une souffrance intérieure folle. Et, euh, et donc, quand ton médecin te, te parle de dépression, tu te dis, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas... Même si, attention, ça reste une vraie maladie et que, et que oui, ça se soigne. Mais euh, donc, quand il m'a dit, il va falloir prendre des antidépresseurs, j'ai eu très peur. Quoi. Je me suis dit, mais tu, tu fais quoi, là Il t'arrive quoi tu as subi plein de choses. Ça euh, tu... fait des a... enfin, quelques années que tu es seule avec tes enfants, tu t'en sors très bien. Pourquoi là, maintenant Alors, je pense que justement, je n'ai pas voulu voir, je pense que quand tu, tu accumules certaines souffrances, à un moment, il faut se poser, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter de pleurer, il faut accepter que ça sorte. Et moi, non, ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est tu te relèves toujours et tu n'as pas le temps de pleurer. Avec du recul, tu penses que tu as dépassé tes limites que oui, tu as trop pris sur toi. Clairement.
1: clairement. Ouais.
2: Ah non, mais clairement, ça a été le, le truc de ma vie, quoi. Ma mère, elle le disait tout le temps, Mélanie, tu peux lui faire ce que tu veux. Elle pleure jamais. Et oui, non, je pleurais jamais. J'étais très, très forte. Euh, je ne dis pas que j'avais pas de sensibilité, hein, mais c'était pareil. À l'époque, je ne savais pas euh, de dire mes sentiments. Je les écrivais, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Mm -hmm. Mais je ne les disais pas. Parce que euh, pour moi, c'était peut-être de la pudeur, peut-être de la.. Bah, peut-être de la fierté déguisée mais voilà euh, ouais, je, je le disais pas peut-être de la faiblesse aussi je me disais allez c'est avouer ses sentiments c'est être faible donc euh, ouais ça a été une période du coup où euh, tout est ressorti et, euh, et là je me dis euh, ah, le médecin il le... te dit euh, prenez des antidepressants et... ah oui oui donc là, il me dit et je ouais. les prends je les prends en fait parce que je me dis euh, j'ai pas le choix parce que je... sinon je m'en sortirai pas mm -hmm. sauf que au bout de deux mois je commence à me dire attends se passe un truc c'est que euh, tout est effacé. Alors, je, je, vais, je vais vous donner un exemple. C'est comme si tu es, es dans le monde des bisounours, tu vois, et tout est beau, tout est, tout est super. Mais en fait, ça masque. C'est comme si tu mets un pansement sur une grosse blessure. Bah, ok, ça va arrêter, ça va stopper le saignement, mais ça ne va pas euh, guérir la cause. Et,
0: et je, je me crois. suis dit, bah,
2: c'est ça, en fait. Si j'enlève le pansement, il se passe quoi Tout ressort Et je me suis dit, non, il va falloir faire un travail profond. Mais ça a été une... Euh, une vraie remise en cause. Je sais que quand je parle à des personnes, elles peuvent rester sous antidépresseurs très très longtemps en se disant euh, Non, mais ça m'aide. Oui, mais sauf que moi, à un moment, je ne voulais pas de cette aide. Je me suis dit, À toi de t'aider aussi de l'intérieur. Euh... Au fond, en fait, de toi. Tu voulais aller bah, creuser. C'est ça. Je me disais, Ce n'est pas possible. Les événements, ils arrivent sur moi et je les, je les prends avec le sourire. Mm -hmm. Mais je me dis, Non, non. À un moment, ce n'est plus possible. Il faut vraiment que, que j'affronte ce qui s'est passé, que j'affronte tout ça et que je m'en sorte. Donc, j'ai commencé un petit peu à chercher les causes de la dépression. J'ai euh, commencé à voir tous les aliments. Alors oui, moi, je me suis, suis quelqu'un qui aime bien me soigner de l'intérieur, euh, par, aussi par tout ce qui est naturel. Donc, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu tous les aliments qui favorisaient la sérotonine. C'est une des molécules qui est contenue dans, ouais. est dans les bonheur, 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 en fait Exactement. Voilà. Euh, plus le sport où je m'y suis mise à fond. Et à un moment, donc, ça y est, le médecin me dit « Ok, c'est bon, on va, on va baisser les doses. » Et je lui dis « je lui dis C'est bon, je suis prête. » Et il le voit que, que tout va mieux. On arrête ça. Et moi, je continue. Et je me dis « mais Attends, tu t'en sors. » Et tu t'en sors très, très bien. Euh, tu ne peux pas garder ça pour toi. Euh, tu es obligée de partager avec les autres femmes. Parce que des autres femmes, dans ce cas-là, il y en a plein. Et tu dois aider les autres. Alors oui, je ne sais pas ce que j'ai pu avoir à l'époque. Peut-être une illumination. Mmh. Je me suis dit « Tu dois aider les autres. Mmh. » Et comme si c'était une mission... Et... et je me suis dit, bah, allez, reprends tes études. Euh, altruiste est-ce que tu as toujours été comme ça C'est venu avec le temps. Oui, alors je pense que c'est familial. Hein. On est très comme ça dans la famille, <rire> à, aider, ah. euh, à aider les ah. autres. Euh... Oui, oui, je pense que c'est ça. J'ai toujours vu euh, chez mes parents, il y avait toujours plein de monde. Ils accueillaient toujours euh, les étrangers et tout ça. Okay. Donc, euh, pour moi, c'était naturel. Enfin, ouais, toujours... Ça a toujours été naturel d'aller vers l'autre. Mmh. Mais là, encore plus. Là, je me suis dit, c'est magique, c'est quelque chose de naturel et je peux aider les autres. Euh, et je sais que j'ai ce pouvoir en moi et je suis sûre que j'y arriverai. À l'époque, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de coachs. Le, le, le fitness euh, commence à monter, on commence à se rendre compte un peu des effets. Mais il n'y a pas vraiment encore cet engouement qu'il y
1: a aujourd'hui. Euh... Excuse-moi, juste pour la petite anecdote, parce que ça, je crois que ça va interpeller pas mal de, de, de femmes. Est-ce que tu te mmh. rappelles de la toute première fois où tu t'es décidé à faire cette putain, excuse-moi de dire ça, de oui. sport en mode thérapie Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as levé ton à d'air ou tu as transpiré pour apprendre première fois bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, raconte-nous juste ça.
2: Bien sûr, ce jour où tu te dépasses, en fait, et, euh, et où tu te fais mal, et où tu te dis, mais c'est ça, je ressors, j'ai un bien-être fou. Et pendant que tu le fais, tu te dis, et ça va mieux, en fait, je vais mieux et je suis forte. Et je pense, alors, ça a été encore plus fort après l'essence de muscu, parce que quand tu fais de la muscu, c'est autre chose, c'est un autre level. Tu as encore plus de force, comme c'est une force physique que tu gagnes. Euh, c est... C est... Tout ça, c'est très, très psychologique. Et vraiment, j'ai des clientes qui peuvent en témoigner, qui le disent aujourd'hui, parce que je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit, tu vas tellement te dépasser physiquement. Déjà, quand tu transformes ta douleur mentale en une douleur physique, parce qu'il faut savoir que quand tu commences ce sport, c'est une vraie douleur physique, tous tes membres sont endoloris. Euh, tu enlèves. Alors moi j'ai toujours été comme ça. <rire> que, quand j'ai une douleur mentale, il faut que le physique prône pr pour enlever cette douleur mentale. C'est-à-dire que je vais ouais. pas dire que je me fais mal, mais euh, pour moi c'était ça. C'était euh, tu te fais mal physiquement comme ça. La douleur mentale elle part. Et c'était ça le sport. C'était ça. C'était euh, ouais. je me dépasse à chaque fois. Et c'est ça quand tu fais la muscu, c'est tu te dépasses encore plus parce que tu portes encore plus lourd. Tu, tu te fais euh, oui tu te fais mal. Et, euh, mais tu oublies. Tu oublies tout le reste et tu te sens tellement plus forte après que ça te renforce. Et ça te renforce mentalement comme jamais. Euh, et ça, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à tout le monde et à
1: mes clientes. C'est vraiment ça, de se dire que après, tu peux physiquement. Je, je sais que, et c'est ce que tu transmets beaucoup dans tes stories, dans tes accompagnements, je le vois même de loin. C'est pas, comme tu dis, faut pas qu'elle mélange tout après ces femmes. C'est pas se faire mal pour se faire mal c'est se détourner l'attention comme quand un enfant fait une crise de colère on va détourner l'attention sur autre chose c'est ça exactement est... alors motive après c'est une bonne énergie c'est pas juste se cogner et se ah, faire mal physiquement du ouais. tout du tout ah, euh, non, non, je non je parle non, pas non. De, de souffrance
2: voilà. physique je vais euh, ah. je vais me faire vraiment mal non non pas du tout c'est vraiment une douleur euh... voilà ça, ça fait du bien en plus c'est la douleur qui fait du bien exactement. mais ça te détourne ah, effectivement et ça te renforce je pense que voilà c'est surtout ça sur lequel je veux insister c'est que ça te renforce tellement. Moi, j'ai tellement vu de, de personnes, et je pense à quelqu'un, elle se reconnaîtra d'ailleurs quand elle écoutera, euh, qui est arrivée chez moi il y a un an, défaite, défaites de sa vie perso, défaite de physiquement, où elle avait 30 kilos de trop. Et, euh, et quand je lui disais, tu verras, à un moment, tu vas dépasser tout ça et tu vas devenir tellement forte, tu vas reprendre confiance en toi. Parce que c'est le problème de beaucoup. On a tous ce problème de confiance en nous. Et, et aujourd'hui, elle le témoigne, aujourd'hui, elle le dit, et ça a pris un an, hein. attention, ça a pris un an, 30 kilos en moins, mais euh, et son mental, il est plus fort que jamais, c'est plus la même personne. Et je me dis, voilà, j'ai réussi. Et c'est là où je me dis,
1: j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai transmis ça. Et, mais euh... j'imagine, et il y a beaucoup, beaucoup de psychologie dans les coachings sportifs, et moi, de l'autre côté, dans les coachings de, de vie, pour, pour, pour accompagner. Euh, mon métier, c'est d'accompagner les mamans, donc du coup, je te parle spécifiquement de mamans, là, pas forcément de femmes. Mais quand tu es maman et on parlait de ça, tu, tu, comme tu disais, à juste titre, on a beaucoup de pression et il y, y a des femmes qui ont du mal à gérer cette pression et tout ce, qu tout ce qui repose sur nos épaules, que ce soit rationnel ou évidemment mm -hmm. émotionnel. Et le problème, c'est qu'on a tendance, et je sais, moi, la première, attention, je ne juge pas, je suis la première à faire ça, on, on trouve une espèce de refuge, une espèce de compensation euh, au niveau euh, affectif dans la nourriture. Et du coup, bah, c'est un engrenage, parce que plus on mange, moins on a envie de faire du sport et, et plus on a envie de manger. Et du coup, on s'évade, on s'écarte de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu pourrais te conseiller C'est ça le truc. C est, c est... Mais c'est là, en fait, où je dis, euh, la nourriture, ça reste une addiction
2: comme une autre. Euh, moi, la j'ai l'addiction au sport soit, j'ai plus l'addiction au shopping <rire> mais euh, je dis que dans ces cas-là, on a tous besoin de, de se réfugier quelque part c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Ouais. Maintenant la nourriture, c'est pas forcément la solution parce que justement tu fais du mal à ton corps mmh. et t'as pas besoin de transformer une douleur en une autre donc prends quelque chose qui va te faire du bien et c'est là où je dis, tentez le sport je vous assure que euh... C'est pas euh, comment dire, je sais que c'est dur et que ça paraît des fois débile et quand on me dit euh, Non mais arrête, euh, n'importe quoi, moi juste avoir tes vidéos, euh, pff, tu me fatigues déjà. Et, euh, mais je le conçois, moi aussi je fatigue, je hein. J'étais dans le même état. C'est-à-dire euh, je ne suis pas la sportive de base, quoi. J'ai okay, toujours été inscrite dans une salle, mais on a tous payé notre abonnement pendant des années sans jamais y aller. Euh, moi aussi je l'ai fait. <rire> je suis la première à l'avoir fait. Et puis un jour, tu as un déclic et tu te dis, mais attends, je vais, je vais tenter. Alors, tu ne vas pas être de gaieté de cœur. Tu vas une fois comme ça, après tu vas une deuxième et tu vas une troisième. Et à un moment, tu ressens en fait tellement le, le bienfait de ça que ça te change. En fait, Tu juste, il faut changer de ligne, de mire, tu vois. C'est-à-dire, d'habitude, je me réfugie dans la nourriture. Ben là, je vais trouver autre chose. Alors là, je t'ai parlé du sport, mais ça peut être n'importe quoi
1: si une personne, elle aime écrire, mais écrit. Écris, prends un carnet écris tout ce qui ne va pas. En fait, ce que euh... dis à juste titre encore une fois, et c'est très intéressant, il faut quand même le rappeler avec des phrases simples et comme tu le fais tout le temps encore une fois en story, et c'est ce que j'essaye de véhiculer comme message aussi, c'est très important de rappeler à toutes ces femmes, qu'elles ce, soient mères ou femmes, de faire quelque chose qui nous plaît pas, quelque chose qu'on peut faire en fonction de notre nature. Et comme tu dis, il faut s'adapter à nos besoins. Si on est forte et qu'on est bien, comme tu dis dans l'écriture ou dans la musique, bah, allons-y. Il y en a qui vont détester méditer mais d'autres qui vont aimer respirer il y en a qui ouais. vont adorer courir et d'autres qui vont aimer boxer c'est vraiment en fonction de nos capacités voilà après il y en a qui aiment chanter bah, chante Exactement. Chante sous la douche chante partout t'aimes euh,
2: dessiner dessine peint et si t'aimes marcher franchement il euh, y a de quoi marcher il y a plein d'endroits de... très jolis euh, ouais, ouais. un peu partout dans le monde donc euh, il suffit juste de se prendre un moment pour soi en fait le, le, le... je sais que c'est très dur et, et je sais qu'il y en a qui vont m'écouter qui vont dire ouais c'est facile non oui c'est facile à un moment tu te dégages du temps pour toi en il fait, la... pas le
1: pas décision qui est dure, c'est le premier pas c'est se lancer, mais après Exactement. Riche, on n'en sort plus je pense mais oui et après, c'est euh, oui
2: mais t'as pas le choix je veux dire que quand tu es une jeune maman ou même une maman de plusieurs enfants, enfin, moi j'ai le cas euh, chez moi enfin, ouais, j'ai ma soeur qui a je, je ne vais pas dire le nombre parce que je vais en effrayer <rire> mais elle a beaucoup beaucoup d'enfants grâce à Dieu et, et voilà, et je lui dis à chaque fois prends un moment pour toi il euh, n'y a pas le choix, parce que sinon, on se perd. Et puis d'abord, tu te perds dans ta vie de femme. Euh, tu n'es plus une femme, tu es une maman. Et, et non, à un moment, redevient ta nature, ne serait-ce que pour ton couple, que pour toi, que pour ta tête. As un Tu as besoin d'un moment d'évasion pour toi. Alors je sais que c'est difficile, mais il faut le prendre limite. Euh, il faut se lever un petit peu plus tôt le matin. Mmh. Moi, j'adore me lever très tôt, parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses quand les autres sont endormis. Et du coup, même si c'est prendre un quart d'heure pour soi, juste le rêve de prendre son café tranquille, euh, c'est juste ça. Mmh. Ça devient des fois. Euh, avoir un, un moment avec toi, ça plaisir. Mais oui, mais euh, oui, quand on n'a quand on vraiment pas le temps, euh, oui, ça devient. Moi, je me rappelle que je le faisais avant, avant tout ça, <rire> avant le sport et tout. Et c'était ça, c'était mon moment. Je me prenais euh, un moment où je prenais le
1: café en face, de, je crois voilà, en tu... face du lever de soleil. Dès demain, et après la diffusion, tu vas avoir à peu près 60 tags, moi la première, à 6h10 <rire> du matin, en train de... de se filmer, en train de méditer ou de faire son stretching. Mais c'est ça, non, non, mais c'est ça, ça c'est prendre vraiment... morning. Évidemment, évidemment.
2: Exactement. Exactement. Non, non, mais après, on voit toutes ces vidéos où on se dit, euh, là, là, mais comment ils y arrivent Non, mais je te dis, je suis la première des fois à me moquer de ça et me dire. Euh vas-y, c'est bon, euh, la meuf parfaite, elle n'existe pas. Non, non, je, on ne demand, on se demande pas d'être la maman parfaite ou d'être la femme parfaite. Euh, juste sois la femme parfaite pour toi, selon toi, tes critères. Il faut arrêter de vouloir suivre des modes et des trucs. Euh, c'est pareil pour le corps parfait, hein, parce que c'est mon domaine. Non, ça n'existe pas, le corps parfait. C'est le corps dans lequel, toi, tu te sens bien. D'ailleurs, quand je demande, quand je fais un bilan diététique et que je, dans le bilan, il y a écrit euh, « poids, poids de forme », elle me demande tout le temps « c'est quoi ?» et je leur dis c'est le poids dans lequel tu te sens bien c'est pas le poids de la norme c'est le poids dans lequel tu te sens bien parce que ton poids à toi ça peut être ton poids de forme à toi c'est différent de celle de ta copine et des fois on a
1: des images dans la tête on se dit non non faut que j'atteigne ce poids là mais non parce qu'à ce poids là tu t'auras plus de force physique en fait, je crois que c'est même le regard de soi dans la glace parce qu'une femme qui pèse 70 kg et une autre 70 elles vont pas se regarder de la même manière on s'en fout, on bah, a de vrai. C'est
2: ouais. ça, en fait. Et souvent, on est focalisé sur des chiffres. Et, en fait, oui. euh, et je me dis, il faut arrêter. Il y a plein de choses qu'il faut, qu faut faire sauter et qui, malheureusement, sont très très présentes encore plus aujourd'hui avec les réseaux euh, parce qu'il y a cette, ces normes. Et puis, tu as des gens euh, qui te montrent des choses. Mais j'ai envie de dire souvent, je vous assure que vous n'avez pas l'envers du décor. Euh, quand on voit une nana qui est très très mince euh, et elle vous met genre des plats au resto et vous vous êtes là en train de dire oh là mais moi si je mange pareil qu'elle mais je vais grossir, non mais mmh. croyez pas la nana va pas manger ce plat déjà euh, c'est juste pour la photo et puis derrière tu sais pas si elle va pas se faire vomir et tu sais pas combien d'heures de sport elle a fait derrière voilà, faut arrêter de, de croire que la vie parfaite existe et que la nana parfaite qui va manger des pâtes tous les jours elle arrive à rester avec ses abdos tracés Exactement. arrêtez, c'est pas vrai voilà. Alors oui, il y en a peut-être une sur 100 000, ça, mmh. peut, ça peut arriver, des métabolismes, pareil. Mais euh, <rire> voilà, oui. de base, une, une, fi, une fille normale euh, qui mange et qui aime la vie, parce que pour moi, la nourriture, c'est un plaisir, euh, comme tous les autres. Donc oui, il faut se faire plaisir, il faut, faut, faut faire plaisir à son corps. Je ne dis pas qu'il faut l'obstruer avec des, des pizzas et des, des plats très très gras. Euh, de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais euh, je, je dis juste qu'il faut faire du bien à son corps. Et faire du bien à son corps, ça passe par une nourriture saine et oui, une activité sportive, euh, mais c'est juste histoire de se faire du bien. voilà Le, le message, si je peux véhiculer un, un message, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est juste se faire du bien. Et Moi, je ne
1: veux pas qu'on traumatise les corps, Moi, je ne veux pas qu'on euh, s'infamme. Est-ce que tu dégages euh, la douceur dans l'action, la en fait c'est exactement ce que, tu, ce que tu dégages à travers et les réseaux et à travers tes coachings. Bah écoute, c'est bien, sinon ça veut dire que j'ai réussi. Alors justement, pour reparler, pour revenir à ta reconversion, donc tu passes d'opticienne à avoir envie, donc tu découvres le sport, tu te dis que tu as envie de faire du bien aux autres, et après, qu'est-ce qui se passe exactement Là, tu te dis, il euh, y a le passage à l'acte. Alors,
2: euh, c'est-à-dire que tu, entre l'idée que tu as émis un jour, de te dire... Euh... Bon, alors moi, la, 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 la diététique, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours adoré décortiquer les aliments, savoir ce qu'il y avait dedans. Ça euh, voilà. toujours été mon truc. Donc, je me suis dit, bon ça, c'est fa facile, entre guillemets. Tu peux le faire à distance, ton BTS, tu peux le faire à distance. C'est un truc que tu peux faire tout en continuant ton activité. Donc, ça, c'est le truc par lequel je commence. Et je me dis, bon, allez, on verra. Et, sauf que le passage à l'acte où tu te dis, alors, par contre, pour, les, pour le diplôme de sport, tu dois retourner à l'école. Euh, comment je fais Mmh. Là, là c'est le parcours du combattant parce que tu essayes d'avoir une aide parce que tu es maman solo quand même et qu'il faut que tu manges. Euh, donc, je me dis, bah, je vais faire une demande de, de congé de formation, sauf que qu'elle bah, est refusée une fois, deux fois. Tu fais tous les recours du monde et tu vois que c'est mort, mais tu as tellement l'envie parce que ça y est, tu t'es lancé. Euh, alors, il faut savoir aussi que la prépa, euh, quand tu as... Un... Alors, oui, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas diplômés, mais euh, bon, moi, j'ai un diplôme, et je suis... donc je suis retournée à l'école. Il faut savoir qu'il y a une préparation physique avant de rentrer à l'école. C'est-à-dire que tu as un an d'école, okay. mais avant, tu as un examen national que tu dois passer qui va te permettre de rentrer dans cette école. Euh, parce que tu dépendes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Okay. Et wow. euh, cette préparation -là est très, très, très physique. Mmh. Euh, donc, à ce moment-là, euh, tu, tu oublies un petit peu toute la vie que tu avais avant. Euh, tu oublies tes sorties, tu oublies euh, tes, tes repas du week-end de, de malade. Tu oublies toutes les fêtes, tu oublies tout. Et tu te focus que sur le sport, le sport, le sport et euh, la diète. Et c'est très dur, c'est très dur mentalement. Mmh. Euh, ça a été une, une période très dure ça a plus le parcours du combattant pour essayer de, de, de me faire euh, payer ma formation et je suis opticienne encore hein, <rire> parce que je dois bosser ça a été une période un peu dure et, euh, mais, 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 voilà, oui. mais, mais on y arrive euh, au final je n'ai pas, eu, euh, pas eu le congé de formation donc, j'ai dû négocier, euh, bah, à l'époque, un licenciement euh, pour au moins avoir des droits. Mm -hmm. Alors là, tu t'en prends un coup parce que, du coup, ton salaire bah, est diminué d'un coup. Tu dois payer une formation qui coûte 7000 balles. Euh, et ça devient, euh, voilà, ça, devient, euh, ça devient un peu dur, mais tu te dis, c'est pas grave. Ça, je suis sûre que ça vaudra le coup. C'est-à-dire, j'étais animée par quelque chose. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Je crois que si je devais le faire aujourd'hui, en fait. je ne sais pas si j'aurais la même force.
1: Ouais. Voilà.
2: Euh, mais tu es animé par un truc et tu te dis, je dois aller au bout, c'est comme ça, c'est ma voix, je dois aller au bout. Euh, et là, euh, bah, je commence les cours et, et voilà, c'est un autre level. Parce que tu te dis, mais mon Dieu, en fait, je suis une merde en fait en sport. <rire> moi qui croyais, euh, non, en fait, pas du tout. C'est la première fois que tu es jugé sur tes capacités physiques et non intellectuelles. Bon, alors moi, j'ai. Moi, j'ai mon bac, j'avais 16 ans, donc euh, bon, mes capacités intellectuelles, elles sont plutôt pas mal, mais... et j'ai toujours été jugée là-dessus, euh, dans tous mes boulots, et là, te dire c'est fini, ils n'en ont rien à faire de ce que tu sais, ils n'en ont rien à faire que tu parles cinq langues, ils n'en ont rien à foutre de tout, la seule chose qui les intéresse, c'est tes performances physiques, c'est très dur, hein. c'est très dur psychologiquement. C'est très froid. Hein, euh... hein C'est très Pardon froid un peu un... ah non mais oui mais, mais t'as pas idée hein. euh, on te pèse tout ça c'est à dire que tu à un gramme près as, tu, tu, toi, tu passes à un autre échelon enfin c'est des choses où tu te dis mais mais j'ai pas vécu ça quoi moi je, je connais pas tout ça et, euh, et c'est dur ouais. c'est dur mais tu t'y fais euh, t'es avec des gens euh... je ne sais pas si t'as déjà vu les coachs mais voilà t'es avec des gens aucun rapport quoi euh, et tu es là en plus t'es la maman un peu de tout le monde puisque t'es la nana la plus âgée donc, je passe un an comme ça à faire un stage en salle plus euh, des cours. Hum, après, euh, c'est hyper intéressant parce que tu apprends tous les muscles, voilà, tu apprends euh, chaque chose. Et c'est là, en fait, où je me dis, bon, attends, attends, tu as un an de formation. Euh, à la fin de ça, il faudra que tu bosses, vraiment, et tu veux que ce soit ta vie. Donc, il va falloir... Alors, encore une fois, je parle de l'aspect financier parce que quand tu es maman solo, bah, oui, ça, ça compte beaucoup. Et tu te dis, mais comment ouais, je vais m'en sortir après C'est comme... ça, le truc aussi. T as, t as plus ah bah de oui, au niveau timing. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu es salarié, bah, tu es tranquille. Quoi qu'il se passe, que tu sois malade ou pas, bah, t'as tout qui, qui arrive. Là, non. Là, tu comptes que sur ta pomme, en fait. Et, euh, et tu deviens, ah oui, pareil, donc tu deviens du statut salarié à auto-entrepreneur. Voilà, ça y est, tu vas changer aussi de statut. Et je me dis, au bout de quelques mois de formation, parce qu'en fait, tu passes un petit diplôme qui t'autorise à coacher euh, au bout de quelques temps. Et, euh, et je me dis, bon, attends. Tu fais comment, là Déjà, comment tu vas faire pour compléter ton revenu d'avant et comment tu fais pour la fin de la formation après Donc, me... c'est là que j'ai l'idée. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais commencé par le groupe Facebook. Donc, je me dis, tiens, les réseaux, ça commence. On y va, on va utiliser ce, ce canal. Donc, je crée es à le à la base C'était pas ton truc mmh, pff, Alors, Instagram, je ne connaissais pas du tout. C'est mes enfants qui m'initient, voilà, clairement. Euh, donc, c'est eux qui me créent le compte Insta et, et voilà, on y va. C'est très, très dur, hein, parce que tu n'as pas le réflexe. Tu n'as pas le réflexe d'histoire, tu n'as pas le réflexe de poster. Tu te dis, mais attends, mais je, je raconte ma vie comme ça. Comme ça, je vais exposer. Euh, donc, c'est un peu dur. Et le groupe alors le groupe sur Facebook, c'est un groupe exclusivement féminin. Et je commence à balancer, en fait, tous mes conseils. Tout, tout, tout. C'est-à-dire, je donne tout gratuitement. Je donne les conseils diètes, trucs. Et je suis la seule à l'époque. Donc euh, ça prend un essor fou en quelques mois. Euh, voilà, c'est génial, il y a des milliers d'abonnés, de, c'est top. Et ce qui fait qu'à la fin, effectivement, de ma formation, oui, mon planning était rempli parce que ça y est, ça faisait des mois que je travaillais dessus. Mais c'est un vrai
1: travail après, hein. c'est un travail limite à temps complet, j'en dormais
2: quasiment ah, pas.
1: Par contre, les gens ils pensent que juste tu te filmes à raconter, tu été saoulé dans ta voiture, mais pas du tout. Et non, euh, non, alors, pas vraiment.
2: Il y a un travail en amont. Il ouais, y a toutes les questions que, auxquelles tu réponds euh, personnellement. Mais à l'époque, en plus, c'était très, très, très. Euh, c'était du non-stop. Euh, c'était vraiment du non-stop. Et puis euh, après, bah, après voilà, tu te lances. Et euh, alors quand tu dis le côté psychologique, alors complètement, c'est 80%. De toute façon, quand tu as un problème avec la nourriture, un problème de surpoids. Euh, il y a 80% qui sont liés au psychologique. Oui. 20%, c'est par plaisir, t'aimes manger, voilà. Euh, ou un petit problème génétique. Mais 80%, c'est vraiment... Un... C'est le poids. Tu portes le poids de quelque chose, en quelque sorte. C'est vraiment ça. Donc, c'est dur de s'en libérer. J'essaye oh. de les faire parler parce que, voilà, j'ai ce truc qui fait que le fluide passe assez bien. Et, et j'essaye de les aider au max, au-delà de, du coaching physique et même... Euh, de la nourriture j'essaye de, de les aider et de sortir de là parce que oui on a beaucoup ce problème comme tu dis de pression et on a ce ce truc de bah, de se culpabiliser tout le temps et alors le gros 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 problème je pense que tu vas être d'accord avec moi oui. bah, la confiance en soi c'est le problème numéro un qu'on a nous les femmes et, euh, et c'est un vrai mais genre, je l'ai subi aussi hein, c'est bien oui. je vais pas dire euh, attention celle que je suis
1: aujourd'hui j'ai pas encore tout réglé comme problème euh, mais tu... Est-ce enfin, est qu'on les règle vraiment un jour tous, les problèmes Non, je ne crois pas. Je
2: pense en tout cas que
1: tu peux régler
2: 90%. Il suffit d'être accompagné des bonnes personnes et il suffit de le vouloir. En fait, je... tout le monde dit, personne ne change dans la vie. Si tu changes quand tu as la vraie volonté de changer. Si une personne, elle reconnaît, elle dit, c'est vrai, j'ai ça et ça comme problème et j'ai envie de changer, mm. cette personne pourra changer. Les personnes qui ne changent pas, c'est les personnes qui le font pour quelqu'un ou peur oui, voilà.
1: de ce qui pourrait y arriver voilà
2: mais une vraie personne qui se qui admet qu'elle a des et c'est un vrai souci c'est et puis c'est un pas en avant de se dire voilà j'admets oui j'ai ça et ça qui vont pas euh, c'est un gros pas en avant mais quand on le fait bah, normalement après tu fais tout euh, moi j'explique souvent dans mes vidéos les gens le croient pas trop parce que j'ai l'air très à l'aise et tout Bon, je, suis, je suis une ancienne grande, 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 grande timide. Et ça se voit encore quand on me rencontre. Euh... c'est curieux, c'est quand je fais une vidéo, en fait, bah, je suis toute seule dans ma voiture. Ouais. J'oublie qu'il y a des milliers de personnes qui la regardent. Mais oui. je suis toute seule quand je la filme. Donc, Par contre, rêve, je m'en prends fait. d'honneur à ce qu'il n'y ait personne autour de moi. C'est ça. Oui, je vois très voilà. Bien. Mais euh, j'ai un gros souci de timidité. J'ai un gros souci avec l'image que j'ai de moi, malgré wow. euh,
1: mon Instagram. Euh, et c'était, oui, ça a été une thérapie aussi. Hein. Euh, et puis, tu es d'accord tu... avec moi sur le fait que justement là où c'est dur, c'est là où il faut aller, toi dans ta team. Exactement. Tu Mais, te... Mais tu sais ce que
2: je faisais quand j'étais, c'était mon exercice à l'école. Donc, bien sûr, j'étais une très bonne élève. Euh, et donc, je me rappelle que quand ils nous disaient, moi, c'était mon... ma hantise. Hein. Parler en public, c'était ma hantise. Mais je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait un exposé et qu'elle demandait ou qu'une prof disait euh, qui veut faire un truc, je disais, moi, maintenant bah c'était mon horreur hein. mais je le fais exprès mais parce que je me disais t'as pas le choix
1: ouais, voilà, voilà. c'est un truc d'aller en fait de foncer c'est ça tout, tu lâches ça. pas c'est incroyable Et non là, voilà parce avec que le... je me disais bah, t'as pas le choix non bah, t'as pas t as t as le choix parce que mais je suis pas d'accord avec toi tu as le choix de ne pas demander tu as le choix de t'arrêter tu as le choix de tomber tu as le choix toi, tu as décidé de te battre et ça fait partie de toi. Ah, mais parce que oui. je t'ai dit, mais moi, dans ma tête,
2: tomber, enfin c'est oh. pas dans ma... Je n'ai pas le droit. Alors, j'ai pas le droit parce que je me dis, tu entraînes, ça entraîne trop de choses. Euh, si je tombe, il bah, y a tout qui tombe autour de moi. Et j'ai pas le droit. Mais, ça, ouais, mais tout
1: le monde n'a pas ta niaque, sache-le. Une mais je... Alors, c'est un truc qui se,
2: qui se travaille et puis tu te dis, quand tu vois, quand tu... Bah, après quand tu divorces et que tu as des tout petits, quand tu les regardes, tu te dis, je, je suis la seule sur qui ils peuvent compter. Il n'y a que moi. Et, et quand tu vois leurs petites bouilles comme ça, euh, te regarder ou te serrer très fort, tu te dis, euh, mais je ne peux pas, je ne peux pas les abandonner. Et tu crois que je n'ai pas eu euh, cette période là, de dépression euh... Il ouais, faut savoir que c'était tout. Hein. Je suis passée par des trucs où j'ai même eu des problèmes de santé, tout ça. Et tu crois qu'à un moment, je ne me dis pas, bon, bah attends, je vais en finir. Ça y est. Et tu sais, la seule chose qui m'a retenue, c'est de me dire, ouais, sauf que si j'en finis, ceux qui vont découvrir, c'est mes enfants. Et je vais les traumatiser à la vie. Et quand tu arrives à penser ça, mmh. tu te dis, mais t'as pas le droit, mais tu folle. Qu'est-ce qui t'est arrivé Ça t'a effleuré l'esprit. Mais tu es devenue débile. Et, et là, tu te réveilles ouais. et tu te dis « Non, tu n'as pas le droit, tu pas le droit d'avoir ce genre de pensée. » Alors, je ne dis
1: pas, hein, ça nous a tout a un ça, jour. Évidemment. Et je pense qu'en en fait, les enfants, tu as tout dit. Autant ça peut être pour certaines femmes une grosse épreuve, la maternité, autant c'est ce qui nous rattrape, pardon, c'est ce qui nous fait tenir debout, en fait. Et tu t'es sauvée pour sauver tes enfants. En fait. Mais, ah, ça, mais, mais a, complètement.
2: Et de toute façon... Euh, c'est ce le travail que je fais tous les jours et des fois quand je vais à la salle tout le monde me le dit mais t'es folle tu vas à l'ouverture mais en fait c'est ma thérapie c'est-à-dire ça me fait un bien fou, on se rend même pas compte mais quand je le fais, je le fais pas à contre coeur je le fais parce que j'en ai besoin parce que sinon je vais, je vais, je vais leur faire payer euh, tout ce qui m'arrive et je me dis mais non y a même, même des amis ou quoi personne n'a le droit de payer ce qui t'arrive ce que tu ressens à l'intérieur c'est toi et, et personne ne va t'aider. C'est-à-dire, on a beau être très entouré, et grâce à Dieu, je suis une personne très entourée, mais il n'y a personne qui vient t'aider vraiment. Personne n'est dans ta tête, personne ne va te prendre par la main, Alors, sauf euh, personne exceptionnelle, mais qui va te dire Allez, maintenant tu te lèves, maintenant tu t'habilles, et ouais. maintenant tu, 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 vas, tu vas
1: bosser. Tu... Personne ne fait ça. A, si tu ne le fais quoi, pas toi, qui Il y a souvent, tu as, as tout résumé, il y a souvent une phrase que je dis aux mamans. Euh, c'est parlez-vous parlez comme si c'était votre meilleure amie qui vous parlait et en fait toi tu, te, tu es en train juste de faire passer le même message c'est qu'il faut être en fait sa propre meilleure alliée sa propre meilleure amie parce que si on ne va pas le faire pour nous qui va le faire personne mais tu as tout dit exactement
2: et quand je dis à tout le temps aimez-vous aimez-vous d'abord bah oui parce qu'on a ce problème de ne pas assez s'aimer et en fait, on se perd tellement dans notre quotidien qu'on en oublie qu on, qui on est. Un membre me le dit très très souvent. Il me dit euh, mais tu te rends compte Alors puis encore une fois, je t'ai dit le problème de confiance en soi, c'est un vrai problème que j'ai pas encore réglé.
1: Donc euh, oui, des travaille. fois on me dit mais voilà. Donc oui, des fois on me dit mais travail, tu te rends compte, tu te compte de toute notre confiance en toi, de tous les résultats que tu peux voir euh, dans les changements, dans l'évolution des femmes. Je pense que ça te fait ça te prouve que tu es à ta place. Comment t'expliquer Si, je vais te l'expliquer très simplement. Tu vois, je reçois des messages tous les jours. Enfin,
2: j'essaye vraiment. Je te dis, pour moi, c'est ma mission d'aider les autres. Et quand on me dit, mais pourquoi tu prends autant de temps Parce que vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et je me dis, je ne sais pas laisser la détresse des gens. Voilà, Je ne sais pas entendre la détresse de quelqu'un. Et donc, je reçois, il y a beaucoup beaucoup d'abonnés qui me parlent et que je ne connais pas. C'était au total inconnu. Et je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Et je prends le temps, j'essaye en tout cas de prendre le temps de répondre à chacun et de les aider et de les remonter. Donc du coup, je reçois beaucoup de messages, de remerciements, de, 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 des proses entières sur euh, ce que je leur ai apporté, tout ça. Alors je pourrais me dire « Ah oh, là, putain, je vais me la péter à mort, te compte tout ce que je fais. » Mais en fait, je n'y arrive pas. Pourquoi Parce que bon, D'abord, je pense que j'ai les pieds sur terre. Euh, hein, très bonne éducation. Mais parce que, en fait, tu te dis « Je n'ai même pas le temps. » J'ai pas le temps de savourer ou de prendre le compliment. Mmh. C'est-à-dire qu'il passe et je dis merci. Et hop, je passe à autre chose. Comment t'expliquer C'est comme un petit boomerang, les trucs oui, que ouais, tu ouais. renvoies. Je renvoie, c'est-à-dire que je lis, mais je ne prends pas pour moi. Je me mmh. dis, elle parle. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Des fois, je reçois des trucs et je me dis, mais elle parle de qui De moi Non, ce n'est pas moi. Elle s'est aidée toute seule. J'ai été juste celle qui l'a. Voilà, je, je l'ai poussée. Je lui ai montré la voie. Mais okay. c'est l'autre qui fait tout le chemin. Comme moi, les gens qui m'ont aidée. C'est ils m'ont montré
1: un chemin et c'est moi qui, tous les jours, ah, quand même, je mais me suis es et tu leur lutteur et tu leur permets de se révéler et ça, c'est tout à ton honneur. Il faut que tu te le répètes chaque jour. C'est énorme. Ben, ouais, alors, j'ai du mal à me le répéter et c'est ce qui oh fait même. le problème de, de confiance
2: en soi. Bah, c'est ça où tu te dis bah, peut-être que je devrais prendre tout ça. Bon,
1: mais je n'ai pas, pas encore fini, je t'ai dit, je n'ai pas encore fini en ce fait, travail. Non, en fait, c'est euh... en fait, même pas le prendre, c'est que. Tu dois l'accepter, simplement. En fait, si je devais te poser une question là tout de suite, pourquoi tu penses que tu attires autant les gens Je te dirais ma bienveillance. Oui, mais tu as aussi autre chose que la bienveillance. Tu as une aura, tu as quelque chose en toi qui se dégage. L'énergie appelle l'énergie. Tu es d'accord avec moi. Oui, une... oui, bien sûr. C'est quelque chose qui donne envie d'aller vers toi. Ce n'est pas que ta bienveillance. Parce qu'avant de te connaître, ils ne savent pas si tu es bienveillante ou pas. Que du coup, ils vont
2: oh, il suffit il de regarder deux, trois stories et tu te dis bah a l'air toute mignonne.
1: <rire> mais, mais même pas. Mais il y en a qui n'aiment peut-être pas ce genre d'approche ou il y en a qui ne regardent pas les stories, qui, te, qui, te, qui te contactent par le conseil, par le biais de quelqu'un. Si, si on a envie d'aller vers toi, ne serait-ce qu'en regardant une photo ou à l'image de ton compte aussi qui est très esthétique, qui est, qui est très ordonnée, qui est très vivant, je pense que c'est parce que tu dégages quelque chose de fort. Et ça, il faut que tu l'intègres, c'est très important parce que ça fait partie de toi, tu as quelque chose de solaire, malgré tes failles, malgré tout, et on s'en fiche, on n'est pas, pas là pour parler de ça, mais tu donnes envie aujourd'hui aux gens de te ressembler en tous les cas avec t t ta fragilité qui, qui est en toi, et qu'il qu faut accepter, tu l'acceptes très bien, et aussi cette force que tu dégages, j'ai commencé le podcast et, et d'ailleurs on va le terminer comme ça mais c'est vraiment ça qui dégage le plus et, et oui évidemment je suis persuadée qu'il y a des matins où tu pas envie de te lever, il y a des matins où tu as envie de pleurer, où ça arrive hein, d'avoir des petits coups de, 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 de mou mais comme tu Exactement. dis, ce qui dégage le plus de toi, c'est la, la bonne humeur, la simplicité la bienveillance, mais surtout le, le, la force de vivre et ça, je trouve que c'est sublime parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'exemples de mères et de femmes comme ça autour de nous qui justement savent rester à leur place en toute humilité. Et bravo à toi, vraiment. enfin, C'est un beau parcours. Et je suis persuadée que ça va donner envie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes bah déjà de se réveiller plus tôt et de prendre point de ça. Parce que quand on te voit, on se dit que ça ne peut que marcher, en fait. C'est ça. Alors après, c'est un travail
2: quotidien. Mais, mais il faut le faire, il faut le faire. Juste, ah. voilà, si j'avais un message à
1: dire, c'est euh,
2: apprenez à vous aimer. On n'apprend pas ça. Et ah. c'est un on tort. On devrait l'apprendre à l'école, d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. Mais... On devrait l'apprendre à l'école, ouais. à s'aimer vraiment. Parce que le jour où tu t'aimes, bah, c'est là où tu arrives à te donner à l'autre. Ouais, aimer, c'est la base. Si toi, tu t'aimes, tu pourras mm -hmm. donner l'amour aux autres. Si toi, tu t'aimes, tu seras heureuse de ton sort, quoi mm -hmm. qu'il se passe. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Donc, euh, ouais, voilà. <rire>
1: et se faire accompagner par des gens comme toi. <rire> c'est vrai. C'est C'est complètement ça. ça. Et pour terminer, je, je pose tout le temps la même question à toutes les mamans que j'interview. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour toi, Mélanie, une bonne mère, une bonne maman oh, Quelle vaste question. <rire> mmh.
2: C'est la maman qui se réveille tous les matins et qui est, euh, qui est fière de, de son parcours. Moi, je me lève tous les matins et quand ils dorment encore, je me dis euh, merci, mon Dieu. quoi. Merci, mon Dieu. Euh, merci de, de, de ce cadeau et merci de faire en sorte qu'ils soit comme ça. Parce que, parce que vraiment, Alors, je, je dis bah, je parle pas des miens. Hein. Je parle de tous les enfants. Généralement, nos enfants sont tous exceptionnels. Mais quand je vois ce qu'ils deviennent et aujourd'hui, ils sont grands, euh, je me dis euh, bravo, tu as tout réussi et une bonne maman il n'y a pas de, de vraie définition ta définition c'est pas la même que la mienne c'est juste faire du mieux qu'on peut et mmh. donner un maximum c'est
1: tout magnifique très simple à ton image et fort en même temps bah, écoute je te, je te remercie mille fois je, je serais ravie qu'on aborde d'autres thématiques ensemble pour Avec plaisir pour voir, il y a des demandes de maman et que vous voulez qu'on qu'on fasse un enregistrement sur une thématique ou plus qu'une autre en, en alliant le côté euh, bah, euh, corporel euh, avec ton, ton coaching et psychologique avec, le, avec euh, le mien avec grand plaisir parce que je pense qu'on est très complémentaires et je suis ravie d'échanger avec toi vraiment mmh, moi aussi moi aussi vraiment très fort plein de bonnes choses et on va découvrir pour tes nouveaux projets
0: voilà, là, là. merci
1: voilà. allez ciao